0: 1. januar 2023 trer den nye barnevernsloven i kraft. Loven skal være mer tilgjengelig og brukervennlig. Den skal ivareta Norges menneskerettslige forplikkelser, og ikke minst skal den styrke barn og foreldres rettssikkerhet. Men hva betyr dette egentlig? Dette er Veiledepodd
1: fra Visma, en podcast for ledere og ansatte i offentlig sektor.
0: Ja, nå skriver vi december 2022, og det er like før den nye barnevernsloven ska tre i kraft i januar 2023. Og en av de som har fulgt godt med under prosessen med denne nye loven, det er dig Eirik Saltnes, produktansvarlig for Veilederen Barnevern i Visma.
1: Det stemmer, Lisbeth. Vi har fulgt godt med på den nye loven og arbeidet med den. Ja, det vil jeg tro. Og ja, vi har faktisk klart et helt nytt juridisk oppslagsverk knyttet til den nye loven.
0: Det er bra jobba.
1: Ja, det er vi faktisk litt stolt over. Ja? Mm.
0: Og det var en veldig kort introduksjon av Eirik, og det som hører stemmen min, jeg er Lisbeth Storvik Jakobsen. Men, Eirik... Hvorfor har det vært viktig å få på plass en ny barnelov, barnevernslov, tenker du?
1: Jo, altså den loven som den nye loven skal erstatte, da, den er jo 30 år gammel. Altså vi fikk loven fra 1992.
0: Det er lenge siden.
1: Det er lenge siden, 30 år. Og det er mye som har skjedd på de 30 årene. Og den loven er jo flikket på og påbygd med nye paragrafer mange ganger, og den er... Den er rett og slett litt umoderne og rotete, vil jeg si.
0: Ja, ja. og det er jo sånn som skjer i, i si, livets gang med lovene. Men hva er det som har skjedd på disse 30 årene da, som gjør at det nå er behov for en ny lov med nytt innhold?
1: Ja, vi har blant annet fått nye familiemønstre. Altså, vi har mange flere barn som har to hjem nå. Vi har fått det som mange kaller for stjernefamilie. Så har vi barn og familie fra hele verden. Norge er blitt multikulturelt. Mange av disse familiene de har jo også et forhold til, eller tilknytning til andre land. En tredje ting er jo at menneskerettene har fått langt større betydning i barnevennsaker i dag. Det handler jo blant annet også om rettssikkerheten til barn og foreldre, FNs barnekonvensjon, menneskerettskonvensjon, altså det som blir kalt for EMK da, og domstolen, den europeiske menneskerettsdomstolen,
0: ja, og høyesterett.
1: Ja. ja. Og disse konvensjonene og domstolen de har sterk påvirkning på barnevernsretten.
0: Det kan vi komme litt tilbake til på Ja, men uh,
1: vi, vi har en ting til. Jeg ja. må avbryte deg, Elisabeth. Vi har dette med at barn har fått stadig større rett til å medvirke i eget liv de siste ti årene.
0: Ja, og det er kjempeviktig.
1: Det er kjempeviktig. Så det var også et behov for å tydeliggjøre barns medvirkning i den nye loven. Et siste punkt jeg vil trekke fram er rett og slett at Kravene til å, få, å ha en forståelig og tydelig lovgivning har blitt større, altså dette med klarspråk. Så, så det var rett og slett også et behov for å modernisere den nye loven.
0: Ja, med alle de tingene som du har trukket fram nå, det er jo väldigt viktige, og jeg skjønner jo at det er uh, viktig å ta hensyn til det når man skal lage en ny lov. Og dette med barnets medvirkning, det har jo også blitt mye tydeligere både i skole og barnhage. og andre steder også de siste årene. Men det der med stjernefamilien, det var ett nytt begrep for mig. Og så må jeg kanskje med en gang si at jeg likte jo det ordet veldig godt, jeg synes det var väldigt positivt, Lada. Men vad er en stjernefamilie?
1: Ja, det er vel egentlig motsatsen til stjernefamilien da. Altså en stjernefamilie, det er en litt sånn mine, dine og våre barn. Sammensatte familier, kanskje med mer enn to voksne da, i foreldrerollene. Til, til barna.
0: Ja, nå så jeg for meg barna i midten av stjerna, og så var det alle de som har omsorg for dette barnet i runt?
1: Riktig, ja. og mange kanskje søsken.
0: Ja, ikke ja. sant. Sånn. Erik, du nevnte EMD og Høyesterett i stad. Hvordan kommer det til synne i den nye loven at disse viktige dommene har vært med på å påvirke?
1: Ja, aller først så er det så enkelt som at en del av de begrepene som blir brukt eh, i EMD og Høystrød, de er tatt inn i loven. Altså dette her med retten til familieliv, blant annet. Mm. Det er en egen paragraf som har denne overskriften. Hensynet til familiebånd, det är en annen formulering som er tatt in. Det er å opprettholde båndene mellom barn och og foreldre, også mellom barn og søsken og andre i familien. Og, og det er... Begreper og formuleringer som, som vi har blitt kjent med de senere årene, da, som ikke står i den loven vi har i dag, så er det jo dette at omsorgsovertagelse er midlertidige, og at det er et gjenforeningsformål. Selv om ikke ordet gjenforening og gjenforeningsformål står i selve loven, så er, så er det veldig tydelig at det er et viktig fundament som hele barnevernsloven bygger på. Dette med at barnevendtjenesten har en aktiv plikt til å arbeide for gjenforening når barn og foreldre blir skilt ved en omsorgsovertagelse. Så, så det er veldig mange ting i loven, knyttet for exempel til dette med samverd, som, som uh, tydeliggjør disse tingene som EMD særlig da, har vært opptatt av, og som har gjort at Norge har fått kritik for um, praksis i barnevendtssaker. Um, derfor så er det også et eget kapitel nå om Oppfølging av barn og foreldre. egen paragraf, blant annet om oppfølging av foreldre etter omsorgsovertagelse. Og da er det hele tiden dette med at øh, omsorgsovertagelsen som utgangspunkt er midlertidig. Og at gjenforeninger formålet er kjempeviktig.
0: Det er jo fint da, og også det at de har tatt EMD in i, i lovteksten. Ja. Det må det være enklere å forholde seg til.
1: Og det, der hadde kanskje ikke Norge så stort valg heller, i og med at uh, Norge så tydelig er dømt nå i flere saker. Da.
0: Ja, det er, det er så du tänker at det var også et krav om å få det in i lovverket? Krav og
1: krav, men, men uh, disse sakene i det de har jo pågått mens uh, den loven har blitt utarbeidet. Mhm. Og jeg er ganske så sikker på, det, det viser egentlig lovforarbeiden også, at gradvis så har øhm, denne kritikken fått større betydning for lovarbeidet, og blitt tatt mer inn i den loven som nå endelig er vedtatt. Mm.
0: Men det her med å, når barnevernet kan gripe in med tvang, er det noen endringer der også?
1: Nei, altså da tenker vi jo oftest på dette med omsorgsovertagelse, ja. som ikke er frivillige da, i de sammenhengene vi snakker om når vi bruker ordet tvang terskelen for å gripe inn, den bryter ikke med menneskerettighetene ifølge EMD.
0: Nei, så det var ikke det som har vært problemet? Det
1: var ikke det som var problemet. Men det er mer at begrunnelsen når det blir gjort har ikke vært god nok. Og derfor så har den nye loven nå skjerpet kravene til saksbehandlingen. Og det er jo for å gi av den rettssikkerheten til barn og foreldre, og kom i møte den kritiken som EMD da har kommet med om for Norge. For de har jo etterlyst et bredt och oppdatert avgjørelsesgrunnlag.
0: Oppdatert?
1: Avgjørelsesgrunnlag, ja. ja.
0: Betyder det at barnevernet tidligere har tatt, uh, lagt vekt på ting som har skjedd for lenge siden, og ikke tatt med seg det i, over i si, dagens tid? Om det har skjedd endringer i nyere tid?
1: Ja, det er en helt konkret kritik Norge har fått. At nye opplysninger ikke har blitt vurdert og tatt med i avgjørelsesgrunnlaget. Så, derfor så har den nye barnevernsloven nå en egen bestämmelse om barnevernets journalplikt. Barnevernene har selvfølgelig hatt journalplikt også tidligere. Det har jo vært underforstått via forvaltningsloven og forvaltningsretten sånn ellers. Men nå er den egen bestemmelse som sier at barnevennene har plikt til å dokumentere alle vesentlige faktiske opplysninger og barnevenns faglige vurderinger som barnevennene bygger saksbehandlingen sin på.
0: Ja, sånn at det er tydeligere spesifisert i loven. Tydeligere mm.
1: spesifisert. Og det sies også at uh, uh, dette er viktig med tanke på de beslutninger og vedtak barnevennene ska treffe. Uh, og selv dette med barnevernsfaglige vurderinger, det er etterlyst. Både i domstolene, som vi snakker om EMD og Høyesterett, mm -hmm. men også i tilsynsrapporter om barnevernet. Fordi det er jo de barnevernsfaglige vurderingene som, som begrunner barnevernets valg og handlinger. Da. Hvorfor gjør barnevernet ja. som de gjør? Jo, fordi sånn og sånn. Og det er på en måte det som er barneverns fag egentlig. Det å, det å vurdere de faktiske opplysningene, sette de inn i sammenheng og bruke loven da. Og til 20. og sist også da barnets beste som er, som er den grunnleggende, det grunnleggende hensynene til 20. og sist da. Men hele veien at det må dokumenteres fra første stund, fra undersøkelsen, Helt frem til vedtak og oppfølging av vedtak.
0: Ja, og det, det er jo egentlig, så synes jeg det er litt logisk, for det er jo den eneste måten man kan uh, gå etter et vedtak i sømmene på, da. det er ju å se hva er det som har skjedd, hva har man tenkt og hvordan har man vurdert.
1: Nettopp, og det, det er det som ofte blir etterlyst. Også disse mm. avveiningene, det så barn og foreldre har ofte like interesse, men i noen av disse sakene så er jo interessene i konflikt med hverandre. Og da må også barnevernet veie foreldrenes interesse. Man kan ikke se bort fra foreldrenes interesse. Man må veie barnes interesse opp imot foreldrenes interesse og komme frem til, til en god og riktig beslutning. Og da må man ha et bredt avgjørelsesgrunnlag, og det må være oppdatert. Man må ha med allt det siste.
0: Viktig. Viktig. Men det er veldig mye å forholde sig till for de som jobber i barnevernet. For du snakker om menneskerettigheter, du snakker om EMD, du snakker om høyestrett, det er ny barnevernslov, det er strengere saksbehandlingsregler, de ska dokumentere mer. Ja, ja det er det. ikke bare bare for de som jobber ute i felten.
1: Nej. Det er ikke bare-bare, og det er viktig med god kompetanse i barnevernet selvfølgelig. Og derfor så har det de siste årene vært en statlig kompetansestrategi, altså staten stiller opp med midler og hjelper kommunene til at de ansatte i barnevernet kan få videreutdanning, etterutdanning, og det er også en videreutdanning innen barnevernets som har pågått i mange år, som mange også er veldig fornøyde med. Og denne kompetansestrategien den fortsetter jo, den skal også da kulminere i at ansatte i barnevernet fra 2031 må ha barnevernsfaglig mastergrad faktisk.
0: Ja, 2031 det er noen år til fortsatt, men det går jo faktisk ganske fort. Ja,
1: ja det går fort. Men i alle fall er det viktig å få det eller departementet da, lovgiver, mente at det var viktig å få det inn i loven allerede nå slik at både kommun som arbeidsgiver, de som jobber i barnevernet, eller har tenkt å jobbe i barnevernet, har lyst til å jobbe, pluss utdanningsinstitusjonene, alle disse må forberede seg på mm. denne store endringen da, som skjer fra 2031.
0: Men da vi beveget oss litt mer over på dette med organisering.
1: Det har vi. Og jeg har et lite poeng der også, Lisbeth, ja hvis det er greit. Den nye loven sier nemlig at det er viktig at kommunen som sånn nå tar det overhåndet ansvaret for barnevernstjenesten.
0: Men har det ikke gjort det før
1: Kanske da? ikke i stor nok grad. Nei. Fordi barnevernene har kanskje levd litt sitt eget liv i kommunene. De har styrt seg selv. Det har vært et litt sånt vanskelig felt kanskje for kommuneledelsen å ha oversikt over. Den nye loven sier väldigt klart at det er kommunen som har det overordnet ansvaret for barnevernstjenesten. Det er kommunen som sånn som det heter da. Ja. Det betyr jo egentlig kommunestyret, og det betyr kommunedirektøren, alltså kommuneledelsen. Det er de som har ansvaret for at kommunen ivaretar forpliktelsene de har etter barnevernsloven.
0: Hvordan skal de klare å følge opp det her?
1: På litt forskjellig måte. Mm. De skal ha tettere kontakt med barnevernet, så enkelt som det. Ja. Blant annet så er jo nå internkontrollen flyttet fra barnevernetjenesten opp til kommuneledelsen. Det er kommunedirektøren som har ansvar for internkontrollen. Kommunestyret skal ha redegjørelse om tilstanden i barnevernet minst en gang i året. Det er i hvert fall to viktige ting. Og så er det rett og slett sånn at kommuneledelsen aktivt må ta initiativ til å følge tettere opp og vice versa antagelig også, at barnevern også må knytte seg nærmere mot kommuneledelsen.
0: Ja, og det gjelder jo ikke bare barnevernssektoren, det gjelder jo også de andre tjenestesektorene i kommunen. Så vi ser jo det at det er veldig mye som er løftet opp til på kommunenivå, og som de faktisk eh, må ta ansvar for. Det har du helt rett i,
1: og det er et veldig godt poeng du kom in på der, fordi kommunestyret skal jo også veta en plan for kommunens eh, forebyggende arbeid for barn og unge. Uh, kommunen har en tydeligere styring når det gjelder dette med samarbeid, koordinering, samordning av tjenestetilbudet til barn og familie. Det er jo denne endringen i velferdslovgivningen. Ja. Uh, der er det jo mm. faktisk 14 lover da, uh, hvor, uh, hvor kommunen på en måte får et mer sånn samordningsansvar instansene må bli flinke til å samarbeide med hverandre kommunen som sådant som det heter da må mm. bli flinke til å samordne legge en plan og så videre så alle disse tingene henger jo sammen og barnevernsreformen har jo vi i Veilederen hatt mye om tidligere den er også viktig her for alle som jobber med barn og unge i kommunen har jo et ansvar for at barn har det trygt og godt både i familien og for, for øvrig i i livet sitt i kommunen da.
0: Ja, og de barna som er i barnevernet, de går ju på skolen og de er i barnehagen, så det er jo klart at de må Absolut.
1: Absolutt. Mm. Så, så dette er kanske den siste steinen da, i det byggverket, nemlig med at kommunen også må, må komme tettere på den daglige driften av barnevernet.
0: Är det noen andre ting du har lyst til å nevne før vi gir
1: ja, jeg har lyst til å nevne at den nye barnevernsloven den tydeliggjør rättspraxis på barnevernsfeltet.
0: På vilket måte?
1: På den måten at det som har vært gjeldende rätt mye av det nå er tatt in i selve loven. Altså ting som i tidligere måtte til lovfortolkninger, prinsipp gjeldende dommer kanskje, rundskriv og retningslinjer for finne, det framgår nå mer direkt av loven. Og det betyr att vi får en mer tydeligere og klarere
0: og enklere for de som ska bruke den?
1: Enklere for de som skal bruke den. Mm. den blir en, 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 altså det er lettere å finne fram i selve loven. Man trenger ikke å gå til veldig mange andre rettskilder. Selvfølgelig må man gjøre det til en viss grad, men i litt mindre grad.
0: Men sånn personlig, vad syns du om den nye barnevernloven da? Barnevernsloven heter den, gjør den ikke det?
1: Det heter den også, og vi ja. må ha med den S-en. Ja. så var det barnevernloven, nå er det barnevernsloven. Jo, Lisbeth, jeg synes vi har fått en god lov. Den har en god struktur, det er lettere å finne fram, og den har ett enklere språk. Og så er den jo oppdatert og mer moderne som vi har snakket om. Dette med menneskerettighetene har kommet, eller kommet tydeligere fram, og, og er fint integrert i loven og det viktigste er å komme først. Det er viktig. Det, det er også bra. Så er jo barnet hovedperson i en barnevernssak, og dette med barnets beste og barnets rett til medvirkning, det gjennomsyrer loven hele veien. Det synes jeg også er väldigt väldigt bra. Så alt i alt så synes jeg faktisk vi får en fin barnevernslov
0: nå. Ja, men da synes jeg at det kan være siste ordet fra oss to i studio. Skal vi bare ønske de der ute lykke till med å bli kjent med og bruke den nye barnevernsloven da.
1: Det synes vi skal gjøre, mm. Lisbeth, og da kan vi vel også takke for oss.
0: Det gjør vi. tack for oss fra studio i Fredrikstad.
1: Dette er Veiledepodd fra Visma. En podcast for ledere og ansatte i offentlig sektor.
0: Og ansvarlig for denne sendingen har vært Eirik Saltnes og Lisbeth Storevike Jakobsen. Produsent og teknisk ansvarlig Magnus Bjørnby.